0: Qué, qué, feo, qué feo se siente cuando hay una discusión, cuando, cuando hay tensión de esa manera. Uno ni siquiera es parte de, pero se siente como que cambia todo el ambiente, ¿verdad? Ojalá y puedan arreglar. Ellos son Peter y Susan y son líderes aquí en la iglesia oral y ellos estaban actuando, ellos no estaban peleando. Pero les pedí que lo hicieran para que ustedes sintieran un poco lo que se siente cuando hay un conflicto. Como a veces, cuando hay un conflicto, nosotros estamos enfocados en nosotros nada más y nos olvidamos de todos los que están alrededor, y estamos en una visión de túnel, como dicen, y estamos enfocados en nuestra pelea y hay personas alrededor, y cambia todo el ambiente donde estamos simplemente porque hay un conflicto. Y estamos en la serie Extreme Recovery, estamos en, la segunda, en el segundo día, segunda semana, y vamos a hablar precisamente de cómo se resuelven los conflictos. Y algo que he encontrado en común en todas las familias, o sea, hay algo que todas las familias tienen en común, es que todas las familias tienen conflictos. Todas las familias, no existe familia que no tenga conflicto. No existe familia perfecta y familias saludables. Esas son aquellas que saben cómo resolver esos conflictos. Pero todas las familias tienen o experimentan conflictos. Todas, no existe ninguna. Y nosotros nos hemos dado cuenta que hay diferentes maneras en que procesamos los conflictos, dependiendo de cómo fuiste criado y tu trasfondo. Hay diferentes maneras. Y vamos a mencionarles alguna, a ver cómo ustedes se identifican. Solo simplemente damos la advertencia que esta es una enseñanza donde los codos se quedan guardados y no le estamos dando codazo a nadie. Así que si quieres, dale un codazo a la persona que tienes al lado para quitártela ya de una vez la gana que te va a dar de dárselo y ahí lo sacas eso. Dáselo. Ok. Entonces, voy a explicarle ahorita algunas maneras en que algunos de nosotros resolvemos los conflictos la manera en que algunos de nosotros resolvemos conflictos por ejemplo están están los pacifistas esas son las personas que cuando hay un conflicto y están hablando dicen ok 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 tranquila, tranquila 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 lo que tú quieras y puede ser que esa persona tenga la razón y la otra persona esté equivocada pero con tal de mantener la paz porque la paz es lo más importante ellos dicen no no tranquilo tranquilo eso es lo que tú quieres yo, yo voy y hago lo que tú quieras y son pacifistas y con esta persona no puedes pelear porque pelea solo. Pelea, pelea, pelea. Y el, el problema con tratar el conflicto de esta manera es que esta persona, a pesar de que quiere eso, va a empezar, se empieza a guardar las cosas y llega un momento que el pacifista se convierte en Hulk. De repente el que era su extremadamente pacífico de repente tiene una reacción que no es proporcional a lo que pasó porque se ha estado guardando todo lo que tiene. Entonces hay, planeras, hay personas que la manera en que tratan el conflicto de esa manera. Hay otros que son las víctimas. La manera en que trabajan en el conflicto que siempre son la víctima. Esta persona te hizo algo mal y tú vienes a hablar con la persona para arreglar el conflicto porque esa persona te hizo algo mal a ti. Pero cuando empiezas a hablar, terminas sintiéndote culpable tú y fuiste tú que le hiciste algo mal a esa persona. Y la persona siempre es la víctima y siempre terminas perdiendo tú. Y, y llegas hasta un punto que tú te sientes tan mal que cuando hablas con la persona y le dices, ok, pero ya terminamos, ¿pero estás bien? Te dice, sí, está bien. Sí. Está, está bien así. Y siempre es la víctima. Siempre es la víctima. Ah, hay otros que la manera en que procesan conflicto es que se lo guarda. Este es diferente al pacifista porque este no quiere hablar. Este cuando está el conflicto te dice, está bien, está bien, whatever, déjalo así, ya, ya, ya. No, no tenemos que hablar. Y nunca lo quiere hablar pero se lo va guardando. Y la reacción es muy parecida al pacifista porque hay un momento que explota porque se lo guarda. Pero nunca lo quiere hablar, siempre, no, no, así, así. Como dicen los colmes, deje así, deje así, así. Deje así. A usted verá, de ahí así. Entonces ese se lo guarda todo. El próximo es mi favorito. El próximo es el que siempre gana. Entonces son ese tipo de, acuérdense de guardarse los codos, son el tipo de personas que nunca pierde un conflicto. La manera en que esta persona, o sea, no importa, él puede tener 10% de culpa, pero no es culpa de él. Siempre es la culpa de la otra persona. Esta persona siempre, siempre gana. Mi abuelo Chucho era así. Tú te sentabas a hablar con mi abuelo Chucho y él siempre tenía la última palabra y él siempre ganaba mi hijo Matio heredó eso tú hablas con Matio y lo estás corrigiendo pero al final él tiene la última palabra y él te dice entonces le tenemos que decir cállate y el último que voy a hablar soy yo y te callas y dice ok no que te calles ahora estas personas cuando son de esta man manera llegan hasta el punto que tú llegas y le dices y tú le dices ajá y tú siempre tienes la razón y muy humildemente te dicen sí yo siempre tengo la razón ese conflicto si sí lo ganas él te dice sí tú tienes la razón yo soy, yo soy ese tipo, adelante, push the builder. Ese tipo de personas, yo soy ese tipo de personas, mi esposa y yo. Pues yo cuando éramos novios, me decía una vez, discutíamos cuando éramos novios, de novio también se discute, por lo menos yo discutía. Y mientras estábamos hablando, ella llegó un día y me dijo, contigo no se puede hablar. Y yo le digo, ¿por qué no, no se puede hablar? Entonces yo descubrí en ese momento que yo tenía una habilidad de agarrar versículos bíblicos y manejarlos de una manera que hacía sentir a la persona con la que estaba hablando la peor pecador del mundo. O sea, se sentía y todavía, personas con los de mi equipo me dicen, ok, ahora nos vas a meter el guilt trip, el, el, el viaje de la culpabilidad y nos vas a sentir mal a todos. Y yo siempre ganaba. Y es algo con lo que lucho, pero está, está el que siempre gana. Él siempre tiene, siempre tiene que ganar. Y, y el otro que hay es el gritón. No sé si lo conocen. Esta persona en su familia las cosas se resolvían era gritando. No, no hay otra manera. Era gritando. Se tiene que gritar. A veces nosotros atendemos eh, pareja y estamos en consejería con pareja y a veces uno de los dos me dice, es que si tuvieras como se si habla con su mamá y con su hermano, es que se gritan y se hablan. Yo no lo entiendo. Y es que en esa familia así se resolvían los conflictos. Ahora, imagínate que un pacifista se casa con un gritón y están en su primera semana de casado y ocurre un conflicto y el pacifista llega y dice, no, mi amigo, el otro, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay que hablar? Y el otro el pacifista le dice, mi amor, pero no tenemos que gritar. No, si las cosas se resuelven gritando, pues es que las cosas hay que decirlas, hay que sacarlas. No, no hay que sacar nada. todo está bien. Los conflictos son muy complicados y no son fáciles de resolver. Sobre todo si es en el ambiente de familia. Porque los conflictos en la familia están cargados de emoción. Es diferente un conflicto en el trabajo que un conflicto en la familia. Porque tienes un conflicto en el trabajo y tú tienes razón y tú ganas. Y tú dices, ok, gané. Y te vas a tu casa y ganaste. Y estás feliz. Estás jugando con tus amigos fútbol, soccer, y no, que fue gol, que no fue gol. Y no, yo tengo la razón, sigo, gané. Ganaste el conflicto y te vas feliz. En tu casa tienes un conflicto con tu esposo o con tu esposa y tienes la razón y tú dices, sí, gané, pero no estás feliz. Algo queda como que negativo en el aire. A pesar de que tú ganaste, algo se queda así como que no está bien. Algo se queda así como que no está resuelto porque los conflictos en la familia... En todo el contexto familiar, no solamente entre parejas, con los hijos, padres e hijos, el conflicto está lleno de emoción, sentimientos. Es diferente, nuestras palabras valen más, pesan muchísimo más. Y algo que nosotros hemos descubierto con esto de buscar quién tiene la razón en los conflictos familiares es lo siguiente, que en las peleas familiares o en los conflictos familiares o tienes la razón o eres feliz, pero no puedes tener las dos. O tienes la razón o eres feliz. Si tienes la razón no vas a ser feliz. Ahora, si quieres, si quieres ser feliz, puede ser que tengas la razón, pero tienes que dejar eso a un lado y buscar ser feliz. Lo que vamos a hablar hoy es cómo se resuelven los conflictos. La semana que viene vamos a hablar acerca de cuatro fundamentos para hacer un extreme cover a toda nuestra familia. Y luego, la última semana, vamos a hablar de mi favorito, del cómo criar los hijos. Pero esa semana vamos a hablar de cómo se resuelven conflictos, conflicto. Y la pregunta es, si no es de manera pacifista, si no es gritando, si no es ganando, si no es cómo se resuelven en realidad los conflictos. Y vamos a hablar de un principio hoy que todos nosotros ponemos en práctica todos los días. Lo hacemos, consciente o inconscientemente, nosotros ponemos este principio en práctica. Y este principio tiene una segunda parte. Y lo que nos hemos, lo que nos hemos dado cuenta, lo hemos descubierto, es que las parejas o se saltan el primer principio y quieren llegar al segundo y nunca resuelven conflictos. O aplican el primero y nunca aplican el segundo. Y nunca llegan a esa parte. Y queremos hablar de este que encierra todo un mismo principio. Un principio que ponemos en práctica todos los días. Y donde lo encontramos, lo encontramos en uno de los pasajes más famosos en la Biblia. Uno de los pasajes que seguramente lo has escuchado y no sabías ni siquiera que estaba en la Biblia. Eh, es invitaciones de boda, lo has visto. Lo has visto recitado en bodas, lo has visto en canciones. Es uno de los pasajes más famosos. Lo interesante de este pasaje lo escribió un hombre llamado Pablo. una iglesia así como esta. Pero el pasaje no era enfocado en relaciones matrimoniales ni en relaciones románticas. Era basado en relaciones interpersonales en general. Ese era el fundamento del pasaje. Porque en la iglesia habían personas que se sentían por X o Y razón más importantes que otros. Entonces buscaban su conveniencia y lo que era importante para ellos. No buscaban lo importante de los demás. Y eso empezó a crear conflictos entre las personas. Entonces, él les escribe esto. Pero antes de él escribirles esto, les dice una frase que yo se las quiero presentar porque con esto es que él empieza para entrar a este principio el cual les voy a explicar. Él dice una frase... Que yo creo que todos nosotros respondemos sí a esta pregunta. Y Pablo les dice lo siguiente. Pablo les dice, déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Déjenme mostrarles una manera de vivir que es mejor. Déjenme mostrarles un camino que es mejor. Déjenme mostrarle unos principios que son mejores. A lo que yo te pregunto, piensa en tus relaciones en general. ¿No te gustaría una manera mejor de llevar tus relaciones? Piensa en tu matrimonio. ¿No te gustaría una manera mejor de llevar los conflictos en tu matrimonio? A lo que yo diría, sí. Yo quiero una mejor manera, una manera excelente. Y ahora lo que él va a empezar a hacer, es nos va a empezar a hablar de un principio que es el amor. Porque lo que lleva a las relaciones es el amor. La semana pasada hablamos del amor como acción y como verbo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a caminar por este pasaje acerca del amor. Y vamos a irlo desglosando y vamos a irlo separando poquito a poco. Y vamos a llegar a una parte que él dice, que es una de esas que tú dices, Pablo, ¿qué te fumaste? Tú dices, Yo, va, espérate, espérate. Y tú de verdad pretendes eso. Porque mucha gente no lo entiende. Y vamos a tratar de explicarlo de una manera bien práctica. Que cuando lo entiendas, puedas salir de aquí poniéndolo en práctica hoy mismo porque te aseguro que hoy mismo vamos a tener un conflicto no te estoy profetizando es simplemente pronóstico y estadística <risa> entonces Pablo empieza a hablar acerca del amor y hasta es lo primero que dice dice el amor el amor es paciente Ahora, todas las primeras que él dice dice si sí, tienen lógica para nosotros ¿qué significa que el amor es paciente? que el amor sabe esperar que el amor sabe esperar que Dios haga algo en la vida de la persona con que tú estás que tal vez le falta un área o hay un área que ya no te soportas bueno, ¿sabes que Si realmente lo amas, estás dispuesto a esperar esa área en la vida de esa persona hasta que Dios la cambie. porque el amor? Porque el amor es paciente. El amor es paciente y pone las necesidades de las otras personas porque sabe esperar por sus necesidades. Eso es que el amor es paciente. Si estás en una relación donde constantemente te están presionando y te están presionando, eso no es amor. Porque el amor, el amor es paciente. El amor sabe esperar. Y, y luego continúa y dice, el amor es paciente. Dice, es bondadoso. Que el amor es bondadoso significa que te pongo a ti primero antes que a mí. Tus necesidades son primero antes que la mía. Es bueno. Es bondadoso. Eso es lo que hace el amor. Ahora, la próxima. Dice, el amor no es envidioso. No es envidia. ¿Cómo se ve eso en una relación? Yo, yo, nosotros hemos atendido parejas donde nosotros de alguna manera leemos entre las personas. No lo dicen con sus palabras, pero leemos. Decir, ¿sabes qué? Él o ella en sus, sus palabras dice, yo no soy feliz en como yo soy y por eso yo no quiero que tú seas feliz. Y le hacen la vida imposible a esa otra persona porque como ellos no son felices y tú estás siendo feliz, yo no quiero que tú seas feliz. El amor no hace eso. Y, y, dile que no estoy, que estoy predicando. El otro dice, el amor no es ni jactancioso ni orgulloso. Hay otra versión que es más pegada al original que dice, el amor no busca que las cosas se hagan a su manera. El amor no busca que las cosas se hagan a su manera. Algo que mi esposo y yo hemos entendido es que hay dos maneras de hacer las cosas. La manera en que la hacen las mujeres y la manera en que la hacen los hombres. Entonces, si ¿sí han descubierto eso, son dos maneras completamente diferentes. y ninguna es mejor que la otra, ninguna. Por ejemplo, la manera en que yo cuido a mis hijos es diferente a como mi esposa cuida a los hijos. Es completamente diferente. La manera en que yo visto a mis hijos es diferente a la manera en que ella viste a mis hijos. La combinación de colores es completamente diferente. La manera en que yo lavo los platos es diferente a la manera en que ella lava los platos. Entonces, si tú realmente amas, tú respetas la manera en que la otra persona lo hace. Pero lo, nosotros exigimos, es que se hace a esta manera. Es que así es que se hace, porque, ¿sabes qué no? El amor respeta la manera en que se hacen las cosas. Ayer, por ejemplo, ayer, pues sí, yo estábamos. en la mañana tuvimos que ir a una fiesta que tenía de cumpleaños, y nos tuvimos, nos tocó ir al Dolphin, conseguir el estacionamiento del Dolphin. Un día sábado, uno dice, ay, cuando estábamos manejando, yo estaba manejando, yo estaba buscando el estacionamiento. Y una de esas, mi esposa me dice, me desespera cuando tú tienes que buscar estacionamiento. De un mall. Y yo voy manejando y le digo, ¿por qué? Me dice, ¿por lo cómo lo haces." Yo le digo, yo lo hago diferente a ti. No significa que tu manera es mejor. Yo simplemente lo hago diferente. ¿Cuál es mi manera? Porque alguien me preguntó, yo doy vueltas por todo el mall hasta que algo salga. No sé si es cuestión de pero yo doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. y vueltas. En la noche nos tocó ir a otro lugar <coughs> y ella estaba manejando y ahora le tocó buscar estacionamiento ella la hizo a su manera. ¿Cuál es la manera de ella? Ella se separa. Bien. Pero ninguna manera es mejor que la otra. Y es, es diferente. Y es lo que hay que aprender a respetar. Porque el amor no dice es que se tiene que hacer así. El amor no se impone decir es que así que se tiene que hacer. El amor respeta porque cada manera es diferente. Ahora, luego <coughs> luego él continúa. Y dice, el amor se comporta con rudeza no es egoísta ¿Qué hago un paréntesis no es egoísta el amor no es egoísta lo que tú dirías ok ok yo no soy egoísta Ay, quién se encarga del egoísmo de ella? porque yo puedo tratar el mío a lo que yo te respondo y te digo tú nada más puedes enfocarte en tu egoísmo y confiar que Dios trate el egoísmo de ella tú nada más puedes confiarte en tu egoísmo y dejar que Dios trate el egoísmo de él pero tú no vas a poder cambiar a nadie es más, con el hecho de que estés preguntando ¡Ay, que el egoísmo de ella es lo más egoísta que puedes decir! Porque estás pensando en ti, no estás pensando en la relación. Ahora, luego dice algo que es una de las más difíciles. Dice, el amor no es egoísta, no se enoja, no guarda rencor. Esta no es fácil. No es fácil, a ver, no, no levanten la mano. Pero alguna vez has estado en una discusión y cuando están en la mitad de la discusión, están los dos hablando te vas a un lugar, vas a tu cabeza a un disco duro, vas al disco duro, abres un filing, caben, 2013, marzo 13, lo sacas, le dice ¿tú te acuerdas del 2013 lo que tú me hiciste era un día viernes, yo me acuerdo? Que el otro dice, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? No sé, pero lo hiciste, pero lo hiciste. y eso me dolió. Algunos de ustedes tienen memoria que a ser profesores de historia. Recuerden unas cosas de hace unos años atrás. El amor no hace eso. El amor no saca esas cosas. El amor no hace eso. Luego, luego continúa y dice, el amor no se deleite en la maldad. Y lo próximo ahora que va a decir, va a empezar a descubrir cómo resolvemos los conflictos. Dice, el amor, lo próximo que dice es, no se regocija en la maldad o no se deleite en la maldad, sino se regocija en la ¿Verdad? El amor se alegra cuando hay una verdad. Ahora, tú y yo nos alegramos si hay un conflicto cuando yo gano, no cuando encontramos la verdad. Tú y yo nos alegramos cuando hay un conflicto, cuando yo tengo la razón y digo, yes, yo gané. Pero según esto, el amor, cuando hay un conflicto, no se regocija y no se alegra cuando ganas o cuando pierdes, sino se alegra cuando se encuentra una verdad. No se alegra si fue tu razón la que estuvo más fuerte o la razón de ella la que estuvo más fuerte. No, se, se, se alegra el corazón cuando encuentras la verdad. Y algo que hemos encontrado, mi esposo y yo, a veces cuando tenemos conflicto y hablamos, siempre ambos tenemos razón. Nos sentamos a hablar con parejas, a tenernos en consejería y ambos, ambos tienen razón. Entonces, si es por buscar quién tiene la razón, no se trata. Pero cuando nosotros decidimos buscar una verdad, porque la manera en que resuelves el conflicto no es viendo quién tiene más razón, sino cómo encontramos una verdad cuando encontramos esa verdad nos damos cuenta que esa verdad empieza a tocar la vida de ella y la vida mía y ambos nos vamos con un pedazo en lo que tenemos que trabajar ambos nos vamos con algo en lo que tenemos que actuar porque estamos buscando una verdad no estamos buscando quien tenga la razón ¿por qué? porque o tienes la razón o eres feliz pero no puedes tener las dos ¿por qué? porque en las relaciones en la familia los conflictos no se ganan ni se pierden se resuelven en la familia los conflictos no se ganan y no se pierden sino que se resuelve. Ahora, ¿cómo encontramos esa verdad? Ahora, lo próximo que va a decir Pablo es lo que nos enseña a nosotros en cómo encontrar esa verdad. Y la manera en que lo hace es que hace una oración con cuatro frases que significan exactamente lo mismo en el original. Que si nosotros las agarramos aparte y tratamos de explicar cada una de ellas aparte, no tienen sentido y podemos malinterpretarlo. Y él simplemente lo que está transmitiendo es una misma idea con cuatro frases que repite una y otra vez para acentuar lo que él quiere decir. Es una de esas cuando tú lees tú y dices, llevas, espérate, Pablo, pero estás seguro. Pero es el inicio a cómo encontrar esa verdad. Y, y Pablo lo que dice es lo siguiente. Dice, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ya, espérate, ¿cómo es eso, José? Hay otra versión que dice, el amor todo lo cree, el amor siempre espera lo mejor. El amor no mira hacia atrás, el amor siempre mira hacia adelante. Entonces, ya, espérate, José, ¿cómo es eso que todo lo soporta, todo lo disculpa? Pero eso no es como codependencia. ¿Qué, qué, ¿dónde encaja esto? Ah, hay otra versión mi versión favorita lo dice de esta manera el amor disculpa todos los errores siempre confía en la persona que ama espera que ella espera de ella lo mejor y todo lo soporta y todo lo soporta en el original es que llega a perseverar pero ¿por qué llega a ser perseverar? porque disculpa todos los errores porque espera lo mejor de esa persona porque confía en esa persona. Eso lo ayuda a perseverar. Ok, yo soy cómo se ve eso. Y quiero explicárselo de una manera gráfica. Quiero tratar de usar este principio para que lo puedas entender y lo puedas ver. Y para esto, necesito una pareja de voluntarios. No todos a la vez. Ustedes son los voluntarios del día, pasen, pues. Párate tú aquí. Y levante el iPad allá en alto. Eso gracias Rodrigo necesito pochín parate toma la mitad please que está de Bob the Builder ponte el ok ponte el casco pues, si te pegan eso ok en todas las relaciones esto es lo que quiere decir que el amor todo lo espera todo lo soporta, espera a lo mejor de la otra persona todo lo disculpa esto es lo que quiere decir Pablo en todas las relaciones en todas las relaciones que existen nosotros llegamos a la relación esperando algo todos tenemos expectativas todos esperamos algo de la otra persona todas las relaciones, no existe ninguna. Pero hay una diferencia y hay un espacio entre lo que tú esperas y lo que recibes. Hay una diferencia entre lo que esperas y la realidad. Tú esperas un montón de cosas, pero hay un espacio y un gap entre lo que realmente esa persona te da. Esto puede ser cosas específicas o cosas muy profundas. Pueden ser cosas como, ok, <ríe> él me prometió que llegaría a las 5, son las 6 de la tarde y no ha llegado. eso ya genera un conflicto él me prometió que sacaría la basura y la basura está allá afuera ella me prometió que estaría lista en cinco minutos Yo media hora esperándole ¿no? ¿ven cómo funciona? él me prometió que más nunca lo iba a hacer y lo volvió a hacer ella, ella me prometió que nunca iba a gastar dinero más en eso. Nos pasamos del Boyer otra vez. Entonces, siempre hay un espacio entre lo que recibo y lo que espero. Yo espero algo, yo tengo expectativas, pero lo que recibo no es lo que espero. Ahora, entiende algo. Lo que esperas va determinado de dos cosas. Lo que ves que la otra persona hace. Eso alimenta lo que esperas. Pero lo otro que alimenta lo que esperas es tu pasado la manera en que fuiste criada, la manera en que fuiste criado, la manera en que tus padres hacían las cosas, la manera en que tu mamá hacía las cosas. Eso determina lo que tú esperas. Tus relaciones pasadas, temores del pasado, eso, quien tú eres, determina lo que él espera de ella. Pero lo que recibe de ella no es lo que está esperando. Y eso genera un conflicto en la relación. Ahora, muchos de nosotros creemos que la manera en que nosotros somos felices en una relación, es que si eliminamos completamente lo del centro y eliminamos el espacio y tratamos de acercarnos nosotros lo más posible y que lo que espero sea lo que recibo. Pero eso es imposible. Para eso la otra persona tendría que morir y de nuevo otra vez. Es completamente imposible. Es más, estás tratando de cambiar a la otra persona. Lo que nos hemos dado cuenta nosotros, y aquí es lo que Pablo te trata de decir, es que este espacio y las, las parejas que son felices y las familias que son felices no son las que no tienen ese espacio, sino las que colocan algo diferente en la mitad. En el espacio entre lo que espero y lo que recibo. Nuestra tendencia, ay, perdón, nuestra tendencia es esperar lo peor. Nuestra tendencia es esperar lo peor. Volvió a llegar tarde. Eso es que no quiere estar conmigo más. Esa no es la tendencia. Esa no es la tendencia. Nuestra tendencia es... Volvió a gastar demasiado. Se volvió a salir del bollo. Ella no considera es una compradora compulsiva. Esa no es la tendencia. Ahora, lo que hemos encontrado en las parejas que son felices y saben resolver conflictos es que en vez de esperar lo peor, asumen lo mejor de la otra persona. Que cuando él dice gastó mucho, como por ejemplo decir, este ha sido un mes que han habido muchos gastos, ella lleva un mes tratando ya han habido muchos gastos este mes y le da el beneficio de la duda y es generoso en justificar a la persona y así cuando vayan a sentarse a hablar no está buscando defender la razón o defender su verdad ¿si ¿Sí ves? porque <coughs> ella puede decir y decir ella puede decidir esperar lo peor y decir, no ha sacado la basura y eso lo está haciendo a propósito porque ella sabe él sabe que no soporto los malos olores O puede decir, no ha sacado la basura porque estaba muy ocupado. Él puede decir lo que espero y lo que recibe. Él puede, él puede llegar y decir, que mi esposa es intensa. O puede decir, mi esposa, mi esposa es tenaz. Y consigue lo que se propone. Él puede decir, ella puede decir, mi esposo, a mi esposo no le interesa lo que hablo. Puede decir, no, es que no está enfocado en lo que estoy hablando. Pero es un hombre que se enfoca en cosas. Lo que tú haces con lo que está en la mitad determina. Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu tendencia? Porque si tu tendencia es vivir en lo peor, estás destruyendo tu relación. Si tu tendencia es escoger lo mejor, estás construyendo... En tu relación. Ahora, esto es algo que comienza en la mente. Tú nunca vas a sentir escoger lo mejor. Tu tendencia va a ser escoger lo peor. Pero escoger y dar el beneficio de la duda y ser generoso en justificar lo que la otra persona hizo, la, ser generoso en la diferencia entre lo que recibe y lo que espera, ser generoso en ese espacio es una decisión que mientras más lo practiquen, más se convierte en un hábito. Y si tú solo aplicas este principio, ya con esto, la atención en los conflictos, en tus relaciones en general, enseguida baja. Porque ya no estás señalando a ver quién es culpable, sino estás dando el beneficio de la duda. Y estás siendo generoso en hacer eso. Otra cosa de las que pasa es que cuando tú escoges asumir lo mejor, el corazón humano es atraído a donde hay aceptación. Cuando tú escoges escoger lo peor, la otra persona se siente rechazada. Entonces el hombre no quiere regresar a la casa porque sabe lo que se va a encontrar. No va a encontrar aceptación, va a encontrar rechazo yo no quiero estar ahí. Pero si él sabe que lo que va a encontrar en la casa a pesar de lo que pasó es algo que asume lo mejor y lo va a recibir lo va a aceptar, él está dispuesto a ir porque sabe que es un espacio donde va a ser aceptado. Cuando tu corazón es aceptado, tú te inclinas y hay acercamiento en la pareja. Pero cuando estás esperando lo peor, las parejas se empiezan a distanciar. Démosle un aplauso a los ahora, pueden sentarse sí, devuélvame los iPad ahora esa es la primera parte ahora, ¿qué haces después de eso? porque después que asumes lo mejor después que asumes lo que es correcto después que asumes lo mejor de la otra persona entonces viene lo más difícil porque eso no significa que las cosas no se tienen que hablar porque tú te las empiezas a guardar y en algún momento explotas viene la otra parte como asumes lo mejor ahora todo como no hay tensión ahora todo está listo para que nos sentemos a hablar ahora hay un problema con el hablar y es que no sabemos comunicarnos y esa es la segunda parte no sabemos comunicarnos las cosas que decimos se malinterpretan y decimos otras cosas que no queremos decir entonces no no, no nos entendemos y hay un principio para empezar a entendernos. Porque recuerda que los conflictos en las peleas no se ganan. Y si, si tú aplicas este principio, el primero de que esperas lo mejor, tú no vienes tratando de ganar, tú vienes buscando otra cosa. Vienes buscando una verdad, pero no estás buscando ganar. Pero para poder entendernos, tienes que entender este principio. El principio es lo siguiente. Trata de entender antes de exigir que te entiendan. Cuando ustedes se sienten a hablar que hay un conflicto, en vez de explicar tus razones y justificación, trata de entender primero a la otra persona. Trata de escuchar antes de exigir que se te escuchen. Trata de entender. El problema es que los hombres y las mujeres no nos entendemos. ¿Y saben por qué no nos entendemos? Porque somos diferentes. Mira, los hombres transmiten información para tomar decisiones. Así son los hombres. Por eso un hombre va a un mola a comprar y va a una sola tienda, agarra lo que necesita, toma la decisión, fue y se fue. La mujer no, la mujer da vuelta, va con amigas. Es una experiencia ir al mujer. Hay estudios que dicen que los hombres nos comunicamos de manera vertical, eso es jerarquía. Hay que tomar una decisión, alguien toma una decisión, sí, todos vamos y ahí vamos. Pero las mujeres no. Las mujeres se comunican de manera horizontal, ellas buscan consenso. Ellas buscan a ver cómo, cómo nos sentimos todos. Porque a través de esa comunicación horizontal todos nos sentimos más cerca. Porque los hombres transmitimos información y simplemente queremos tomar decisiones, pero las mujeres no, las mujeres queremos estar cerca. Entonces, quiero darte unos ejemplos de la diferencia entre eso. Quiero, quiero que veas una conversación de texto entre dos hombres que se van a poner de acuerdo para almorzar. Para que veamos la diferencia. Miren, se van a poner de acuerdo. El primero dice, chipotle a las 12 y 30. El primero dice. Y el segundo dice, mejor pegüey Y el otro le dice, ok, cool. Y ahí se acabó la conversación. Hasta ahí llegó, llegaron a la decisión, Chipotle, no, mejor el otro, ok, tú decidiste, ok, chévere, cool, vamos para allá. Ahí se acabó la conversación. Simplemente información ahí, ya, ahí terminó. Ahora, quiero que veas esta misma conversación entre dos mujeres. <risa> es así, dice, ¿te gusta Chipotle? Fíjate que no, ella empieza preguntando porque está buscando consenso. Está buscando que, cómo te sientes acerca de Chipotle, cuáles son tus emociones, quiere, quiere acercarte, quiere que estén cerca. Dice, ¿Te, ¿te gusta Chipotle? Pregunta. Y, la, y la, la amiga le contesta y le dice, ¡sí! Dice, me encantan los guacamoles y el chip de ahí. Sí, Chipotle, súper chévere. Ya encontró consenso. Entonces, entonces dice, la otra le dice, ¿a las dos y media te parece? Una vez más buscando consenso. ¿Está bien contigo? ¿No está bien? Sí, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Te parece? Y a lo que la otra le contesta y le dice... Dice, a menos que puedas antes, a las 12 él o él, tengo que recoger a los niños en el colegio. Ves, hay información, hay intercambio. Tengo esto, está pasando esto, mi vida, mis hijos. Hay todo ese consenso, está toda esa información se están acercando en relación. Tus hijos son parte de la conversación. Él o él que expresa emociones. Y entonces la otra, la otra le contesta, ok, perfecto. Hay un consenso, estamos cerca, chévere ahora quiero que veamos la misma conversación entre un hombre y una mujer. Mira, ella pregunta, ¿Quieres chipotle? Porque ella está buscando consenso. Y dice, ¿quiere, ¿quiere chipotle? Y, y, y él contesta, ok. Y ahí, para él, se acabó la conversación. En ese momento, el Sea dice, ok, y se va a seguir haciendo lo que está haciendo. Porque él dice, ¿Quieres chipotle? Y, yo, okay. y ahí se terminó, la conversación, pero ella no siente que hay consenso. <risa> ella no siente que hubo opinión de parte de ella. Ella no siente que se están acercando a través de esta conversación. No, no, no hay. No hay sentimiento. Entonces, ella tiene que continuar. Y entonces dice: Si no, también está Piwi al lado. <risa> y en este momento el tipo dice: ¿Pero qué tiene de malo con Chipotle? Le dijo Chipotle y le dije: ¿Qué? Es? Pero entonces, como ella no siente que hay consenso, dice: Si no, está Piwi al lado. Entonces él le dice, le dice: Está bien. Pero ella siente que no hay consenso todavía. Y dice: No, él no me está hablando, no nos estamos comunicando. No nos estamos acercando, no hay sentimiento, no, no. Entonces, entonces ella tiene que continuar la conversación y dice: O quieres italiano mejor, tengo un cupón para italiano. Para ver si lo llega a que diga algo con la, el dinero y lo que sea. Y a este punto, a este punto el man dice: Bueno, primero me dijo Chipotle y le dije que sí. Después me dice Pico y me dijo que sí. ¿Qué le pasa a esta mujer? y hey, ahora me dice italiano entonces él le contesta y le dice escoge tú donde tú quieras chica yo voy y en mayúscula que significa te estoy gritando o sea escoge escoge y en este punto yo dice ¿qué le pasa a este tipo es un insensible yo tratando de ser tan nice y preguntarle y él dice ¿qué le pasa a esta tifa porque no toma una decisión y ya es fácil entonces eso es la... entonces ¿qué es lo que pasa? entonces si nosotros vivimos esta primera dinámica cuando llegamos a conversar los hombres simplemente transmitimos información y queremos decir sí no y ya y las mujeres necesitan consenso o sea algo que nos, mi esposo y yo hemos estado usando que nos sirve es que en el momento que esté esa conversación y esto aplica más a los hombres que a las mujeres porque tenemos que aprender un poquito más nosotros es que en, en medio de las conversaciones hacer esta pregunta ayúdame a entender ayúdame a entender Dejaste el beneficio de la duda, nadie está peleando, nadie está buscando la razón, pero cuando se sientan a hablar, ayúdame a, a, ayúdame a entender por qué estás llegando tarde. Ayúdame a entender por qué no sacaste la basura. Ayúdame a entender por qué no has hablado con tu mamá. Ayúdame a entender por qué no salimos del boyar este mes. Ayúdame a entender. Y cuando empiezas a hacer eso, créeme, lo que van a empezar a salir cosas, y va a salir una verdad. Y van a poder resolver un conflicto y no están peleando cuando tú dices ayúdame a entender nadie está peleando para ver quién gana sino genuinamente estás tratando de entender una verdad ayúdame a entender y cuando tratan de entender empiezas a descubrir cosas de ti cosas de otra persona ayúdame a entender hace como unas dos semanas atrás mi esposo y yo estábamos yo estaba manejando íbamos por un lugar y estábamos hablando de un tema en particular y cuando íbamos andando yo estaba tratando de mostrar mi punto no, yo tenía razón yo tenía razón y en una de esas yo vi que ella se cayó ella dejó de hablar yo le digo, no quieres seguir hablando para resolver esto y ella me dijo de una manera y sin, sin mala actitud ni nada, muy tranquila me dijo, es que no se está resolviendo nada no me gusta hacia dónde está yendo la conversación ah, no, no estamos resolviendo porque estamos defendiendo y entonces yo me detuve le dije, ok, quiero entenderte, ayúdame ayúdame a entender y algo que se pudo haber convertido en un pleito entre nosotros dos se convirtió en una resolución de un conflicto donde hubo una verdad que salió y entendimos que nos pasa todo el tiempo, no nos pasa todo el tiempo. Pero tratamos de explicarlo. Tratamos de darle beneficio a la duda para cuando lleguemos a conversarlo. No estemos tratando de defender nuestra razón o quien gana, sino tratamos de buscar una verdad. Y la manera de buscar esa verdad es decir: Ayúdame a entender. No, no, no siempre pasa. Siempre que estás acá es un esfuerzo que tienes que hacer. Otra manera de hacerlo es decirme ¿Qué piensas tú? Dime, dime, ¿qué piensas tú? Ayer estábamos <coughs> por un mall y. Mi esposa entró en una tienda y se estaba comprando una cartera. Entonces se pone en la cartera y me dice, buscando consenso, "¿Te gusta? ¿Me la puedo comprar?" yo Le digo, "Sí, cómpratela." Y ahí quedó. Pero como no había encontrado consenso, me dice, "Pero te parece que está muy corta." "Está bien." Entonces, como no encontró consenso en mí, fui y le preguntó a la muchacha que trabaja en la tienda, "¿Te gusta la cartera?" Ella trabaja y ella quiere vender la cartera y dice, "Te queda espectacular." se va, la va a pagar y todavía estaba dudosa y ¿será que la compro? y me volvió a preguntar ¿será que la compro? porque es que si no está en oferta le digo pues, cómpretela y yo tenía simplemente que parar y decir ¿qué piensas tú? y con hacer esa pregunta todo hubiera cambiado no fue que peleamos ni nada pero quiero que entiendas que esto es una dinámica que se da todos los días y todo el tiempo que tu hombre que estás acá te pares y diga ok, pero ¿qué piensas tú? dime qué sientes y tú puedes expresar ahora también mujeres que están acá tampoco puede ser todo el tiempo dando 18.000 vueltas para llegar a una decisión muchas veces hay que tomar una decisión y a veces las cosas no son tan complicadas pero ¿cuál es el principio para resolver conflictos? es que cuando hay un conflicto porque los hay todos los días ambos se den el beneficio de la duda y eso genera un ambiente perfecto para sentarse y hacerse esa pregunta ayúdame a entender ¿por qué? ayúdame a entender ¿qué piensas tú de esto? ayúdame a entender y cuando lleguen se van a empezar a acercar en relación y van a encontrar una verdad y no van a estar defendiendo la posición de cada uno porque sabes que cuando hay un conflicto los dos tienen razón pero si se ponen a pelear a ver quién tiene más la razón por eso está el programa ese ¿y quién tiene la razón que se sacayan a golpe porque es que todos tienen la razón y todos tienen su verdad pero no es tu verdad la que tienes que buscar tú tienes que apartar de decir ok ayúdame a entender si tú pones en práctica esto en tus relaciones no solo en tu matrimonio en todas tus relaciones créeme que es tu nivel de conflicto va a cambiar. Lo vas a manejar de una manera diferente. Y te vas a encontrar que cada uno de esos conflictos es Dios queriéndote enseñar algo a ti. Que por lo general tú tienes que aprender. Porque cuando buscas la verdad, ambos, ambas partes del conflicto van a encontrar una verdad que los toca a ellos. De algo que tienen que cambiar y de algo que tienen que hacer. Porque estás buscando una verdad. No estás buscando defender tu punto de vista. En las parejas, en la familia o tienes la razón o eres feliz pero no puedes dos. y la manera de ser feliz es buscando la verdad porque en la familia los conflictos no se ganan ni se pierden se resuelven y la manera en que se resuelven es buscando la verdad y como buscas la verdad es el beneficio de la duda y luego haces esta pregunta ayúdame a entender ¿cuál es el reto? cuando salgas por esa puerta probablemente hoy vas a tener un conflicto tal vez mañana Estás poniendo mala pava, José. No, no es pronóstico, las estadísticas. Conflictos van a haber. La pregunta es si tú vas a aplicar esto. Porque esto lo puedes empezar a aplicar. Nuestra tendencia es no hacerlo. Pero si lo haces, tu relación va a vivir un stream makeover. Y la gente va a decir, ¿y cómo ustedes resuelven? Ah, ven acá, es que te voy a enseñar. El amor nuestro, todo lo soporta, todo lo persevera. El amor nuestro siempre espera lo mejor. Disculpa los errores de la otra persona. El amor nuestro siempre espera lo mejor de la otra persona. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Gracias por enseñarnos que el amor es más que un sentimiento. Y te pedimos hoy que, que nos ayudes. Hacer generosos es justificar a las otras personas antes de tener todos los hechos. Nuestra tendencia nuestra tendencia es siempre pensar lo peor por temores que tenemos. Nuestra tendencia siempre es pensar que es personal con nosotros por las heridas de nuestro pasado. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que el proceso hacia la sanidad es cuando nosotros damos el beneficio de la duda y somos generosos en justificar a la otra persona. Que de esa manera nuestro amor todo lo va a soportar, todo lo va a disculpar y siempre va a esperar lo mejor. Y va a poder perseverar a pesar de todas las cosas que vengan a nuestro alrededor. Y que cuando eso ocurra, nos podamos sentar a dialogar y a decir, ayúdame a entender. No decir, explícame esto, es diferente Dios decir, ayúdame a entender porque estoy interesado en entender tu punto estoy interesado en ponerte a ti primero Padre esto no es natural así que ayúdenos Espíritu Santo de Dios haz un milagro en los corazones de cada uno de nosotros para ver a las personas como tú las ves porque tú siempre tú siempre eres generoso en tu justificación hacia nosotros te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Amen.